0: ¿Hueles eso? ¿Lo hueles muchacho? Oh, es napalm Nada en el mundo huele así Oh, me encanta el olor de naval por la mañana Un día bombardeamos una colina Y cuando todo acabó subí No encontramos ni un solo cadáver Apestaba a... Gasolina quemada Aquella colina olía... ¡Victoria! <risa> Apocalypse Now 1979, para mí una de las mejores películas de guerra de todos los tiempos. eh. Aunque no es una de las mejores películas de Francis Ford Coppola, su director, pero está entre una de las mejores. Tiene un reparto de lujo, eh, encabezado por Marlon Brandon, Robert Duvall, Martin Sheen y Harrison Ford. Y un soundtrack que puede hacer atragantar a cualquiera con cotufas destacando The End of the Doors y lo que escuchan de cortina Ride of the Valkyrians de Richard Wigner es una libre adaptación de la novela de Joseph Conrad el corazón de las tinieblas pero llevada a la guerra de Vietnam y nos cuenta la historia del capitán Willard interpretado por Martin Sheen que es enviado a un lugar de la jungla de Vietnam donde deberá localizar y matar al coronel Kurtz interpretado por Marlon Brando un ex boina verde que ha organizado su propio ejército y se deja adorar por los nativos en el camino Willard se ve afectado fuertemente por los poderes de la naturaleza Sus compañeros se encuentran bajo el efecto de las drogas y sus propios miedos Y poco a poco Willard se convierte en un hombre similar al que tiene que matar Bueno, les cuento que esta película fue un desastre completo desastre, una verdadera guerra, mucho antes de su estreno desde Coppola financiando toda la película con las ganancias de la trilogía El Padrino, por no conseguir respaldo de ningún estudio, pasando por Martin Sheen, borracho e infartado en pleno set, debiendo ser reemplazado en algunas escenas, voces en off por su hermano Joe Esteves, cualquier parecido con Charlie Sheen es pura casualidad hasta un Marlon Brandon sin preparación, delirante, violento, visiblemente excedido de peso y con la cabeza rapada. Todas unas huellitas estos niños. En fin, esta no es la típica película de guerra estadounidense donde eh, los americanos son los héroes todo el tiempo, bla, 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 o sea, una más del montón, no. No, 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 no. Coppola se atrevió a mostrar los verdaderos estamentos que se viven en la guerra con crudeza y sin pretensiones, clarito y raspao, Y por esto fue castigado por la academia con seis nominaciones y dos Oscars a la mejor fotografía y al mejor sonido. Este es el clásico de este domingo, así que hagan su tarea porque ya no las hacen así, ¿eh? Sí, escucha. Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a Sin Escucha, yo soy Carlitos Méndez y digo días, tardes, noches, porque esto lo escuchan en formato de podcast, ya sea en iTunes o en el blog sin-escucha.blogspot.com y primero que nada, primero que nada, agradecer a los que escucharon a, en la semana, escucharon el, el primer podcast, de verdad, muy agradecidos, son poquitos, pero por ahí vamos. Y pues nada, estamos en un domingo más, en un domingo muy especial, porque la semana que viene es la semana de los Academy Awards, la semana más importante de la cinematografía y el podcast de hoy está precisamente dedicado a eso, al Oscar. Así que vamos a hablar un poquito de sus secretos, por qué se llama así, cuál es el proceso de selección de los ganadores y nominados, presentadores y sorpresas que nos tienen para este 26 de febrero y un pronóstico de ganadores al máximo galardón de la noche. Recuerden que tenemos el Twitter, arroba sin escucha, nuestro correo electrónico 7 gmail.com el blog sin escucha.blog. Y nos estamos estrenando en iTunes. Solo tienen que buscar Carlos Méndez o sin guión escucha y lo encuentran. Pues nada, comenzamos. Welcome to the biggest movie event of the year We're have a great night, ladies and gentlemen And the Oscar goes to... Oscar Ledger The Benjamin Button The Dark Knight Sean Penn Millionaire Ah, el Oscar Todos quieren uno y es una vez al año Como el bono de fin de año pero, ¿cómo es el bochinche? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué se llama Oscar, Para empezar por ahí. ¿Mm? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Quién decide quién gana y quién pierde? ¿Y cómo lo deciden? Bueno, para empezar, Oscar es un brillante hombre, no muy alto, mide 34 centímetros y pesa 4 kilos, apenas... Se la pasa desnudo y armado con una espada De pie sobre un rollo de película con cinco radios Y cada radio simboliza una de las cinco ramas originales de la academia Actores, guionistas, directores, productores y técnicos El diseño original fue elaborado por un escenógrafo de la NGM en 1928 Mientras desayunaba hizo un bocetico en una servilletica Y bueno a partir de ahí ese ha sido el diseño original en sus orígenes la estatuilla era de bronce bañada en oro Y desde entonces eh, se ha ido puliendo hasta lo que vemos ahora Pero no todo el tiempo fue así, ¿no? En tiempos de guerra por la falta de recursos los tuvieron que hacer de yeso Inédito Oscar versión yeso Oscar no siempre se llamó Oscar Oscar nació sin nombre Tanto la prensa como la gente de la industria Le decían la estatuilla de la academia El trofeo dorado O la estatuilla al mérito Hasta que en 1931 Llegó Margaret Henrik La bibliotecaria de la academia Quien comentó que el caballero de la espada Le recordaba a su tío Oscar O sea, no se llama por el fundador Por el presidente de la academia ni no, 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 no Se llama por el tío de la bibliotecaria de la academia nah. para elaborar la estatuilla se necesitan de 12 personas y 20 horas para terminarla y la academia se plantea la alternativa de fabricarlas en China o Venezuela es así la cosa los ganadores no se eligen mandando mensajito de texto o llamando a un numerito que quede claro que esto no es American Idol. La suerte del Oscar la deciden los más de 5500 miembros de la academia que son elegidos por ser la merma de la merma en Hollywood. Y para elegir a los ganadores después de ver todas las películas inscritas, los miembros de la academia que pertenecen a la misma categoría de los candidatos realizan las nominaciones. Por ejemplo, los actores votan para nominar actores, los guionistas para votar por guionistas y los directores por... ustedes me entienden. Luego las votaciones se las llevan a la prestigiosa firma de auditoría que realiza el recuento de los votos. Y por último le envían a los miembros las papeletas con los cinco nominados de cada categoría para que elijan a su favorito en casi todas, exceptuando los de documentales, cortos y películas de habla no inglesa, que son determinados por un comité específico. Para esto tienen dos semanas y cuando devuelven las papeletas están selladas y nadie sabe los ganadores. Solo tres películas se han llevado los cinco premios más importantes, lo que se llama aquí las cinco arepas de los Oscars. Gracias. Mejor película, mejor actor, mejor actriz, mejor director y mejor guión. Sucedió en una noche, 1934, alguien voló sobre el nido del cucú, 1975 y el silencio de los inocentes, 1991. Pues nada, esta es la historia de Oscar, un hombre que hace feliz a los que lo tienen y frustra a los que no. lo siento mucho por Leonardo. Y tenemos buenas nuevas para este 26 de febrero Bueno, la verdad, no son nuevas, son viejas Pero es algo así como un reencuentro Bastante interesante porque tras el culebrón de, Para saber quién iba a ser el presentador De los Oscars de este año Que si Eddie Murphy iba, que si no iba Que si renunciaba, que si no A la final, renunció Y eh, tras pocas negociaciones Tenemos, damas y caballeros A Billy ¡Billy Crystal! Sí, Billy Crystal, el, el. protagonista de cuando Harry encontró a Sally, ¿se acuerdan? Ese mismo es la novena vez que lo hace, pero no puedo estar más feliz porque, sin duda alguna para, bueno, desde que yo he visto los Oscars este es el hombre que mejor lo hace unos números iniciales magníficos el humor con el que sabe llevar la gala porque como él, nadie lo puede hacer y sin duda alguna, es una buena jugada para la gente de los Oscars, porque estaban, estaban perdiendo credibilidad con esto de los presentadores sobre todo en los últimos años, ya sacaron un tráiler promocional de los Oscars de este año, se titula Of The Grid, por supuesto, muy cómico porque está enfocado al regreso de Billy Crystal como presentador de este año y se lo voy a colgar en el blog sin guión escucha punto blogspot punto com. Ahora los nominados, las películas que tienes que ver antes del domingo, vamos con lo más importante, mejor película. The Artist de Michael Asanavisius, Moneyball de Bennett Miller, Caballo de Fuerza de Steven Spielberg, El Árbol de la Vida de Terrence Millick, Midnight in Paris de Woody Allen, Criadas y señoras de Dave Taylor, tan fuerte tan cerca de Stephen Derry, la invención de Hugo de Martin Scorsese y los descendientes de Alexander Payne, ganadora el árbol de la vida. Latinoamérica también presentó sus propuestas Perú, Uruguay, Brasil, Chile, Cuba, Colombia, México República Dominicana, Venezuela y Argentina Reúnen hasta 10 películas de las cuales elegirán 5 Veamos Perú se lanza con el drama Octubre La película ganadora del premio del jurado a la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes de 2010 Está bien interesante Uruguay, una de las favoritas, se lanza con La Casa Muda Un thriller que se ha vendido en 40 países y del que incluso se realizó un remake en Estados Unidos el filme se centra en los últimos 74 minutos de la víctima del asesinato Brasil se las juega con Tropa Elite 2 que en tan solo dos meses en la cartelera se convirtió en la producción más taquillera de la historia del país Chile se las juega con Violeta Se Fue a los Cielos una adaptación de la vida de Violeta Barra una de las artistas claves de la música chilena Cuba, Cuba se la suega con Havana Station, un éxito de taquilla en la isla y ganó el premio a la mejor película de ficción en el festival de Traverse City. La hermana patria Colombia se la juega con Los colores de la montaña, otra... Otra obra interesantísima que obtuvo varios reconocimientos internacionales como la Taiga de Plata del Festival Internacional de Cine Debutante Spirit of Fire y el premio Nuevos Directores del Festival Internacional de Cine de San Sebastián de España en 2010. Venezuela también se la juega con el rumor de las piedras enfocada en la tragedia que sufrió el Estado Vargas en 1999. Y finalizando la lista está Argentina con Abayay, dirigido por el porteño Fernández Piner. Pues nada, que gane el mejor. Sí, escucha. Este año, una película regresará. Para reclamar taquilla. tu Y cuando la veas. Advertencia, no conteste llamadas después de ver esta película Algún día caeremos, lloraremos y entenderemos todas las cosas Siguiendo con la semana de los Oscars Le dejo mi predicción a la mejor película The Tree of Life El árbol de la vida del 2012 Un poema visual No apto para todos los paladares Terrence Malick firma Una nueva obra maestra Una película capaz de equiparar El nacimiento del universo Y el microcosmo de una familia cuenta con la dirección y el magnífico guión de Terrence Malick, los dos de él, y actuaciones de Brad Pitt, Champagne y Jessica Shestian, y nos cuenta la historia de Jack, interpretado por Champagne, un niño que vive con sus hermanos y sus padres en la Norteamérica de los años 50, mientras que su madre, interpretada por Jessica Shestian, encarna el amor y la ternura del seno familiar, su padre, interpretado por Brad Pitt, Representa la severidad pues se cree obligado a enseñarle a enfrentarse a un mundo hostil Así este viaje que comienza con la pérdida de la inocencia llegará hasta nuestros días Con Jack ya adulto recordando ciertos momentos trascendentales de su infancia Y la influencia de estos en lo que él es ahora Y en lo que representa en su vida espiritual el recuerdo de su familia la película tuvo un presupuesto estimado de 32 millones de dólares En su primera semana tuvo ganancias de 381.896 euros Y alrededor del mundo tuvo ganancias de 54 millones de dólares En pocas palabras, no le pararon a esta película Pero yo tengo fe de que los Oscars sí lo van a tomar en cuenta ¿O será que no? Recibió el premio de la Mejor Película de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica en el Festival de San Sebastián y obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Ahora, ¿qué por qué gana? Pues porque lo tiene todo. Fotografía, dirección, guión, actuación, música y cuando todos estos elementos se complementan en una armonía tan pero tan perfecta no entra en categorías, no puedes catalogarla, ni ponderarla. Simplemente se lo merece por mérito. ¿O será que no? ¿O será que no? Pues nada, este fue el especial de los Oscars de Sin Escucha. Otra vez, muchas gracias por escuchar el segundo podcast, por tomarse un tiempito para, para escucharlo. Acuérdense que estamos en el Twitter, arroba Sin Escucha. Visiten el blog, sin-escucha.blogspot.com. Y ahora estamos en el iTunes, solo busquen Carlos Méndez o sin-escucha y ahí lo van a encontrar. Pues nada, nos escuchamos el próximo domingo para hablar de lo, de lo que nos gusta, el cine. Cuídense mucho, chao.